0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Euh, manifestation des Ultramarines, c'était prévu puisque le match a été maintenu. Manifestation pacifique ou pas, nous demanderons. Euh, nous donnerons la parole à notre envoyé spécial qui est là-bas du côté du Matmut Atlantique. Euh, Bertrand Latour, bonsoir à tous et, et bienvenue. 44 ans que l'OM n'a plus gagné en championnat contre Bordeaux. La série d'invincibilité bordelaise va-t-elle se poursuivre ce soir contre l'OM C'est le sondage du soir. Twitter de l'équipe du soir. Euh, c'est vendredi, première semaine de l'année. Bonne année, euh, mes amis. Si vous prenez évidemment l'émission, si c'est la première fois euh, que vous regardez l'émission cette semaine, quand même. Jibril, si c'est notre président, enfin c'est Barracuda ici. Bonsoir. Euh... Bonsoir. Bonsoir, président Barracuda. Bonsoir. Bonsoir, bonne année à vous. J'aime bien votre coupe. C'est ça, c'est bien, voilà, c'est ouais, classique. Ouais. C'est voilà.
1: dans le classique, là, en fait.
0: Euh. On, on, va, on, on, va, on va aller là où le poil est un peu plus touffu. Grégory Schneider, bonsoir. Ouais. <rire> a... bonsoir, ouais bonsoir. Bonsoir messieurs, ah, Bonsoir. Vous n'avez pas pour le coiffeur surtout, c'est.. Voilà. Non. Hein voilà, coiffeur, pluie, machin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonne année, Greg Je suis déjà venu en 2022. C'est vrai ah mais ça compte pas, je pas là. C'est vrai, bonne ah, année. Voilà. <rire> Bob Tari notre Kenyan dans la place. Bonsoir. On réduit la voilure au niveau de la coupe de cheveux. Bob, bonne année, je sais qu'on s'y est au téléphone, mais voilà, c'est la télé, on fait une petite comédie, bonne santé, ah, bah, bah ça va
2: Très bien. Très content d'être là, le vendredi toujours à la bonne, pas forcément à la bonne place, mais bon, je. Pense, hein, c est, c est ce qu'on me donne. Tiens, j'ai oublié mes cartons. Moi, je sais pas où
0: j'ai mis mes cartons. Ou ce qu'on ah,
2: qu me donne ou ce qu'on me laisse. Bon. La blonde
0: de l'équipe du soir, Karine Gali. Karine. Oui. Bonne année. Comment ça va?
3: Bah, écoutez, ah est, il est sympa. Votre bonne année. Bonne année à vous aussi. Ah, j'ai posé, les gars. Oh, très bien. Bonne année. J'ai mis les lunettes pour découvrir Djibril de plus près, parce que vous parliez tellement de sa nouvelle coupe de cheveux.
0: Que bah quoi bah, Non, mais bah ça va, vous êtes ouais, pas. Bon, vous Alors, êtes là, je
3: ne le vois pas de là, mais avec les bah, lunettes, vous, je peux euh, le voir.
0: Vous voyez quand ah ouais. même bien, à peu près, vous distinguer. Non, je sais que c'est Djibril, mais bon, genre. Bah, entre moi et Djibril, si on ne parle pas, vous, vous savez qui est qui, quoi. Oui, mais en termes ouais. de coupe
3: de cheveux, ouais. je ne vois pas les détails, vous voyez. Ah oui, d'accord.
0: En fait, il n'y a y pas de détails, Non, non, il n'y a pas de détails. C'est du classique. C'est ça, Denzel Washington. C'est la coupe Denzel Washington. Voilà, bon, c'est pas une émission cinéma, c'est une émission professorale. Le professeur là, Dave Apadou, ravi de vous avoir. Bonne année, bonne santé et tout ça. Bonsoir.
4: Merdeux après cet échange ouais. passionnant, <rire> à mi-chemin entre, <rire> entre Jacques Desanges et les euh, et du cinéma. On va essayer de reprendre un peu le fil.
0: Romain Aran, bonsoir pour les infos. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir Alors, j'ai le cadeau parce que vous êtes sur fond vert et sévère. Alors, on oh va ouais. parler de la canne, devenez un collab sur le foot africain. Euh, ça coûte 19,50, mais ce n'est pas payant puisqu'on vous l'offre. C'est aux éditions, je, je cherchais la mission de l'édition, Mediasport. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce, ce, ce joli ouvrage, mon cher Romain Dites-nous.
5: Bonsoir, Mémé. Il faut simplement retweeter et follow le compte Twitter de l'équipe du soir. Et ensuite, il y aura un quiz à la fin de l'émission et les chroniqueurs vous représenteront. Ce sera une rude bataille, encore une fois. C'est tout. C est, c est, pour gagner, il faut faire juste...
0: Simplissime. Merci beaucoup, Romain. Puis, on vous retrouve un peu plus tard pour euh, les infos. Et on a vu une image qui nous a interpellé ce sont les, les ultramarines, donc, euh, qui étaient en pleine manifestation. On avait eu euh, son porte-parole, Florent Brunet, euh, hier, qui s'était, euh, on va dire, un peu mouillé et engagé en disant on va manifester notre colère, mais ce sera, on va dire, sans débordement et, et sans violence. Revoyons les images donnons la parole à Bertrand Latour. Bertrand Bonsoir à vous. Euh, comment se passe ou s'est passée euh, cette manifestation pacifique où il y a eu des débordements On vous écoute.
6: Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Non, tout s'est très bien passé. Donc c'était un bel très bel accueil qui a été réservé au, au bus bordelais au moment où il est arrivé. Il y a de cela maintenant une quinze vingtaine de, de minutes avec voilà des, des fumigènes, des feux d'artifice qui ont accompagné le, le bus bordelais. Le bus bordelais qui est d'ailleurs arrivé par une entrée un petit peu inhabituelle qui a permis aux supporters de se masser des deux côtés de, de la route pour les supporter vraiment jusqu'au dernier moment. Les joueurs ensuite sont euh, sortis de leur bus pour entrer dans le, dans le stade. où Vous voyez sans doute sur les images de Vital Stanik qui, qui m'accompagne donc voilà beaucoup de, de ferveur et aucun incident à, à déplorer on a parfois la, la crainte et on a été quand même assez mal habitué depuis le début du championnat avec les supporters mais voilà, là tout s'est très bien passé ils ont donné le, le maximum pour soutenir et encourager leur équipe avant ce choc face à Marseille qui vous le savez a toujours une saveur particulière puisque ça fait 44 ans que les Bordelais n'ont pas perdu chez eux face à cet adversaire-là et dans le même temps il y avait forcément aussi un peu des craintes sur l'arrivée du bus marseillais et en fait il a été concomitant à l'arrivée du bus bordelais il est arrivé par une autre entrée donc voilà le bus marseillais a pu pénétrer dans l'enceinte sans aucune difficulté donc voilà c'est un avant-match qui s'est extrêmement bien passé pour le reste les supporters bordelais ont prévu de suivre le match devant leur, euh, leur tribune qui s'y sont massés d'ailleurs à l'heure où je vous parle et ils devraient suivre le match à la radio et ensuite encourager leur, euh, leur équipe donc on, on verra ça de, tout au long de, de cette partie
0: bon, euh, Magnifique bonne nouvelle manifestation pacifique très bien ils ne sont pas d'accord mais ils manifestent et ils manifestent pacifiquement vous saluerez pour moi parce que là les images qu'on découvre là un peu à contre-jour entre une lumière, entre chien et loup de Vital Stadix sont magnifiques. C'est du bon boulot. Belle mise en image. D'ailleurs, ouais. ce soir, vous êtes magnifique. Vous êtes particulièrement wow. en forme. Et ça, c'est je crois que c'est grâce à Vital. Merci. Oui, j'ai vu le petit pouce de, de, de Vital. Ouais. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, Bertrand. A tout de suite. Ça roule. Bordeaux-OM en ouverture donc de la 20e journée. Ce match aura donc bien lieu, mais il est plombé par les absents. Bordeaux touchés par le Covid avec 8 absents. L'OM compte aussi ses, ses joueurs et ses forfaits, des absences liées au Covid, notamment Gerson, Milik, Alvaro et De Lafonte, et des blessés, Rongier et Monanda. Euh, la petite discussion que nous allons avoir, euh, elle est liée à la lecture quotidienne que j'ai de l'équipe. Et ce matin, j'ouvre l'équipe, je lis du Mathieu Grégoire. Vous allez me dire, j'ai bon goût. Ok. Que nos lecteurs les plus exigeants ne soient pas trop intransigeants sur la fiche, la fiche euh, du 11 de départ de Bordeaux-Barseille. Concevoir les deux 11 de départ du soir ont été un casse-tête insoluble. Faut-il attendre donc les compos pour donner un favori Il a répondu non. Il a une minute peut-être pour euh, vous convaincre. Il s'appelle Grégory Schneider. Wow euh, la lumière va baisser un peu d'intensité. On ne va pas craquer de fumigène. Mais Allez, voilà, gré. vous êtes en, en pleine lumière, Grégory. On vous écoute. Pourquoi ce non bah, je vais essayer de me mettre à la place de, de nos amis bordelais. Ils ont eu 21 joueurs positifs ces,
7: ces 12 derniers jours, donc depuis, de, depuis la reprise. Sur ces 21 joueurs, il y en a 6 qui sont passés négatifs et qui sont revenus en début de semaine. Et il y en a d'autres qui, eux, ont été symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés par la maladie, mais ils ne sont plus contagieux. Alors tous ceux dont on parle là sont rentrés dans l'effectif, ils sont éligibles ce soir, sauf qu'ils ne se sont pas préparés, ils étaient à l'isolement et ils étaient peut-être toucher d'une manière ou d'une autre. Donc, alors, le, le, il, il, on ne paramètre pas la période de reprise, en fait. C'est-à-dire que dès qu'un mec est éligible, il peut enfiler un short et y aller. Alors, moi, je, ça reste du football, mais c'est plus du football de haut niveau, puisque le joueur ne peut pas se préparer. Alors, quid des séquelles Moi, je, à titre personnel, je l'ai eu il y, a, il, y a, il y a trois semaines. Quand je vais courir, c'est pas pareil et on ne me demande pas de courir 12 bornes et de faire 40 courses à haute intensité. Donc, ça, ça fausse complètement le, le, le jeu. Il y a une équipe qui est, qui, qui est totalement amoindrie et je ne peux pas, moi, dire que, que, que c'est un match normal ou que c'est un rapport de force normal correspondant à un match de haut niveau ce soir.
0: Donc pour répondre à la question les compos euh, qui est une bah, compo avec des joueurs prometteurs, c'est pas, pas l'important pour vous. Et non, voilà, C'est plus... D'accord, ok. Faut-il attendre les compos pour donner un favori Il a répondu non. Grégory Schneider avez-vous euh, ou vous êtes-il convaincu, le cher Grégory Vous allez sur le compte Twitter de, de l'équipe <rire> du soir et puis on va évidemment poursuivre cette petite discussion avec tout le monde, la mine sérieuse de Karine Galli, justement, habillage à l'américaine, et on y va. <rire> Karine, euh, est-ce qui vous a convaincu Est-ce que dans ses arguments, il y avait peut-être des choses qui vous ont euh, euh, surpris oui. ou pas ou...
3: Non, non, je suis d'accord avec lui, mais de toute façon, à mes yeux, Marseille était quand même le, le favori. En... Alors le Covid, évidemment, n'arrange pas les Bordelais, mais je trouvais quand même que les Marseillais étaient favoris.
4: Se d'accord. Compo ou pas compo Oui, pas seulement pour ses arguments, mais entre autres pour ça. Donc oui, de toute façon, j'étais convaincu. Donc.
0: Ok. Et... Notre ami Bob. As Bob. <rire> convaincu ou pas Oui, oui, m'a convaincu. Ah, mais... <rire> oh, voilà.
5: <rire> Allez, euh, non, bon. il est prêt pour
0: boire. Non, non, une obole, Une bolle pour toi, oui. ouais, je
1: Le patron, le président. Euh, je dirais oui, mais mmh. euh, comme Clarine, pour moi, l'OM était, était au dessus. Donc. Ah, C'est pour ça. Ah, L'OM est au dessus. Bah, il y a pas quand on voit quand même
3: les, les dynamiques bon, et quand on voit bon, oui. la première partie de saison des deux équipes les marseillais sont favoris on sait que c'est un match totalement à part parce que plusieurs fois Marseille est venu à Bordeaux en tant que favori et est reparti avec un nul ou une défaite d'où la durée incroyable de 44 ans sans victoire pour les marseillais mais effectivement l'OM est quand même mieux armé mais là ce que dit Greg je suis complètement d'accord avec lui sur ce soir mais c'était exactement le même cas lorsque Lens a eu un cluster lorsque Saint-Étienne a eu un cluster et d'autres équipes aussi ont ouais, eu des ouais. Strasbourg ont ouais, ouais. eu un cluster et en fait il y a quand même beaucoup de gens et moi j'ai jamais participé à ça en disant il faut quand même qu'on joue ben non parce qu'en fait le championnat est quand même faussé ce soir c'est Bordeaux qui est handicapé mais tous les clubs qui ont eu des clusters ont été de toute façon handicapés sauf qu'on est dans cette optique de il faut qu'on joue coûte que coûte la réalité c'est que euh, on n'a pas des oppositions euh... Loyale. oui, loyales mais les Marseillais ne sont pour rien parce que oui. c'est le règlement voilà
1: il faut donner la chance à des joueurs qui jouent un peu moins, de jouer et de, de montrer qu'ils sont, qu sont au niveau aussi. Mais sinon, vous, vous disiez Marseille favori. Sur, de, dans Donc, cette période-là, oui, oui, pour moi, l'OM, même avec un euh, enfin, Bordeaux au complet, contre un OM au complet, pour moi...
4: Euh, C'est ça, parce ouais, que ce n'est ouais, pas, ouais. pas un, un, un levier de deux équipes qui se regardent droit dans les yeux, mmh. on va dire, et... L'une d'entre elles, en l'occurrence Bordeaux, serait amoindrie oui, oui. Euh, ou mal préparée, etc. Et d'un seul coup, ça rebat totalement les cartes et le rapport de force. Le rapport de force, de toute façon, il était euh, il était défavorable. Il se trouve, en fait, ce qui se passe, c'est que pour Bordeaux, euh, bien sûr, la situation, elle est, elle est elle est compliquée, mais elle est compliquée du fait de leur, de leur classement et du fait que ça tombe vraiment pas bien dans ce match qui est un petit peu à part dans leur saison. Oui. Compte tenu, et on aura un débat un petit peu plus tard, sur ce que représente cette, cette série d'investibilité. 44 ans d'investibilité voilà, de on se c'était qui, l'entraîneur portugais, a le nom m'échappe qui était là il y a, il y a deux, deux ans, deux, trois ans. De Sousa, Sousa. Voilà, Sousa. Et, qui, Sousa. et qui avait fait un, un, un mandat cataclysmique, mais. Euh, en tout cas au moins au moment de son arrivée, mais par contre, il avait réussi à préserver l'essentiel, mmh. c'est-à-dire une invincibilité contre, je crois qu'il avait fait 0-0 contre, contre Marseille. Oui, non, mais... Oui, ils avaient défendu et, tout le temps. Exactement, mais le fait mais est, est que, ce qui est pour cas tout, depuis tout depuis le monde, c'était... Hein, oh, hein, au moins, ça s'est sauvé. Et mmh. là, en ce moment, c'est un
0: mmh. peu... On ça. va juste aller voir Bertrand. Euh, Bertrand, vous vouliez plutôt euh, évoquer les absents, mais du côté de l'Olympique de Marseille. Je, je les rappelle, Gerson, Milik, Alvaro, et puis de la Delafonte, lui, positif au Covid, mais ça date de, de, de la semaine dernière, avec Rongier et Mandana, qui, eux, sont juste blessés. Pourquoi vous vouliez plutôt mettre l'accent sur l'effectif marseillais, Bertrand
6: Parce que je comprends, et c'est bien légitime, qu'on s'attarde vraiment sur le cas Bordelais puisqu'ils ont eu des conditions de préparation absolument cataclysmiques et je comprends bien qu'ils trouvent que la tenue de ce match soit, puisse être injuste quand bien même c'est le règlement. Mais je trouve qu'on insiste assez peu quand même sur les absents marseillais et... Parce qu'ils sont assez récents mais si vous mettez bout à bout les, 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 la liste des, des joueurs que vous avez grainés il y a un instant, mais, mais on est sur euh, à minima trois joueurs euh, titulaires tout le temps, voire même quatre parce qu'il y a aussi des absents liés à la Cannes et donc euh, Dieng et le remplaçant de Milik, bah il n'est pas là puisqu'il dispute la CAN. Papgay euh, rentre systématiquement en jeu quand il n'est pas titulaire, donc euh, on est quasiment sur une moitié d'équipe qui est pas titulaire à, à Marseille, donc euh, c'est pas un Marseille à 100% qui se présente face à un Girondin de Bordeaux euh, totalement euh, décimé. Les Marseillais sont aussi pénalisés par des blessures, donc euh, si ce soir, il devait y avoir un match nul, je le disais tout à l'heure chez Greg, je ne serais pas non plus complètement étonné. Ce n'est pas la première fois que Marseille se présente en étant mieux que les Bordelais au classement puisque ça fait un moment maintenant que les Bordelais sont en difficulté et ils n'ont jamais gagné pour autant. Donc je ne sais pas si c'est si déséquilibré que ça et si le match est forcément gagné d'avance.
0: Vous allez donc attendre la compo, et notamment peut-être la compo de Marseille avec un certain intérêt. Mais on n'a jamais dit ça, en fait. Ce pas les noms. Je posais une question à Bertrand. Mais ils l'ont consacrité. Non, vous pas. Ce n'est pas les compos, parce que c'est dans quel état il ne peut pas répondre à la question. Non. Avec un certain intérêt. En fait, oui de la tête ou non comme ça. Je ne sais pas parce que c'est... C'est...
6: Voilà, il a fait oui, oui. Euh... Karine était, était déterminée à vous répondre.
0: Ah, ah d'accord, ok. Bah oui, mais moi, je vous posais il y a une question.
6: Euh...
0: Bob. Ah, mais il non, mais moi, je voulais
2: lui... rebondir non. un peu sur ce que disait euh, Grégory concernant, euh, le, 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 plus spécifiquement, on est hyper sur les protocoles de, de reprise. En fait, on est hyper attentionné, hyper précautionneux sur le protocole d'arrêt, ouais. mais on n'attache pas assez d'importance ouais, et ouais. on n'a pas forcément assez de recul sur les protocoles de reprise. C'est-à-dire qu'en fait... Aujourd'hui, encore une fois, le recul n'est pas assez important pour qu'on se rende compte des effets que le Covid peut avoir de manière symptomatique ou même de manière asymptomatique. asymptomatique. Et on ne peut pas demander à un joueur qui a des symptômes pendant une semaine, huit jours, dix jours, d'être de nouveau compétitif dix jours après ou douze jours après. Et c'est au cas par cas
0: enfin, je, ouais, mais, je. mais, mais, je... mais, tout mais tout on ne récupère, la...
2: peut... récupère pas de la même manière, parce ouais. qu'on est tous différents, ouais. mais on peut avoir des protocoles et on peut récupérer plus facilement, il y a des joueurs qui vont récupérer moins facilement. Et, 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 et j'estime que la Ligue, peut-être, ou, ou, ou je ne sais pas qui, devrait harmoniser aussi, euh, c'est une espèce de stop and go, de se dire, OK, il peut reprendre, par contre, pendant 5-6 jours, il travaille en marge, où on met un espèce de protocole pour valider son retour. Parce qu'on ne sait pas ça. Les Attention. joueurs qui, qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain à, à étalité, et puis 10 jours après, et puis au plancher. On n'est pas dans du haut niveau, mmh, okay. on n'est pas dans Moi, une espèce de préservation de, de santé, mmh. parce que là c'est une question de santé.
0: Donc vous, vous confirmez, vous appuyez finalement la lecture de, de Greg, c'est pas parce qu'on est plus positif qu'on est en état de jouer. Donc,
7: Il y, y a un truc euh, terrible, c'est que quelque part ils se le sont ramassés, c'est-à-dire qu'ils vont être tranquilles 2-3 mois, si je comprends bien. Oui. Tu, tu peux pas être positif. non mais c'est à dire qu'il y a des équipes sur lesquelles ça va tomber ça risque de tourner. si je comprends bien pendant 2 3 mois ils sont tranquilles ouais, eux, ils, ils, ils mangent leur pain noir, maintenant, eux, ils oui, leur pain ouais. noir. non mais c'est à dire que ça va être dans les clubs ça, ça peut aussi être des, des il va y avoir des phases mm. ça va complètement fausser la compétition en fait puisque si mais ça si l'a déjà faussé mais, dans le passé c'est voilà, oui. ce tout à hein. fait mais c'est-à-dire qu'eux, ils mangent leur pain noir mais dans un mois et demi ils sont tranquilles ça va tomber
0: peut-être sur l'orient peut-être sur c'est-à-dire qu'on va on va jouer on va jouer à cache-cache toute la saison en fait ça fausse la compétition mais ça fausse l'intégralité du championnat parce que là on parle du cas on a l'impression que C est, c est que sur Bordeaux, non en Mais fait. non, c'est ce si ça touche tout le monde,
4: finalement. Non, si, si ça touche tout le, le monde.
0: Oui. À des périodes peut-être qui sont euh, oui, mais différentes. Mais qui sont,
4: et qui ne seront pas tout à fait les mêmes, parce que, mettons, euh, en mars, quand il y aura une fenêtre internationale et, ouais. et des, des clubs qui, mettons, seraient touchés, mais bah, avec peu d'internationaux, ouais. finalement, ils ne sont pas très impactés, puisqu'il y, euh, y aura deux semaines sans match ou quelque chose qui s'approche de ça. C'est une loterie. Oui. Un peu, bah, un ouais, un mais ce qu'on dit, de toute façon. Mais il n'y a pas de solution idéale. Non, je ne crois pas. Mais on en parle aussi. Ils ont établi un protocole minimum une, une... Oui, ils veulent absolument ah, qu'on joue quoi Voilà, et et ils ont raccourci il... au max c'est oui. ce qu'il dit en fait ils se sont
7: assis sur les trucs de reprise c'est-à-dire que quand tu es plus positif tu mets un short t'y vas oui, mais...
0: bon faut-il attendre les compos pour donner un favori d'après ce que j'entends sur le plateau de l'équipe du soir on n'attend pas les compos c'est Marseille qui est favori il semblerait en tout cas on aura un pronom on aura l'occasion de vérifier la cohérence des propos de nos chroniqueurs non mais attendez euh... favori
3: veut pas dire que l'OM va gagner bah, voilà,
0: exactement. par rapport aux 44 exactement. ans exactement. Ceinture et bretelles, carrément. 58%, c'est oui, vous avez convaincu. On passe à, à quoi À Cannes, top oh. 6, puisque la Coupe d'Afrique des Nations débute dimanche au Cameroun. J'appelle le tenant du titre de l'équipe du soir. C'est Nabil Djelit.
8: On y va Bonsoir, bonsoir à tous. Oh, regardez bon, comme. Regardez la petite bouille. Hein,
0: <rire> ah, on dirait un premier communion. Oui, il est convoqué. Ça, est bon, sérieux, euh, Nabil, restons sérieux. Hein, vous êtes notre spécialiste. Vous êtes l'amoureux du football africain. Il y en a d'autres. Moi, je vous mets au défi. je vous mets au défi. J'ai six questions. Ouais. À répondre en cinq minutes chrono. Est-ce que vous relevez je le défi pas. Pas. ou pas
8: Je le relève. Défi relevé. C'est parti.
0: parti. On y va. On indique le chrono et c'est parti. L'Algérie, tenant du titre, est-elle favorite pour vous
8: L'Algérie est l'équipe la plus attendue, puisque c'est la tenante du titre. Elle reste sur une dynamique incroyable, 34 matchs sans défaite. C'est une équipe qui a continué à progresser depuis 2019. Elle, est, elle a des super joueurs, sauf qu'en règle générale, c'est extrêmement compliqué de conserver son titre en Afrique. Seule l'Égypte, le Cameroun et le Ghana l'ont fait par le passé. Et culturellement et historiquement, les équipes d'Afrique du Nord ont beaucoup de mal à s'imposer en Afrique subsaharienne. Seule l'Égypte est fort dans, dans ce registre-là. Voilà.
0: 11 fois en 32 éditions, un pays organisateur est allé au bout, oui. faut-il donc cocher le Cameroun parmi les prétendants à la victoire
8: Le Cameroun c'est l'Allemagne en Afrique il a la culture ah. de, la, de la victoire, enfin l'Allemagne peut-être d'avant, peut-être un peu moins aujourd'hui. 5 mmh. euh, fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2017 en mission commando avec Hugo Bross et sans star, il l'avait remporté. Depuis 98, aucune équipe n'a gagné euh, au Cameroun en match officiel. Donc c'est une équipe qui est extrêmement compliquée à secouer. C'est pas la génération la plus exceptionnelle du Cameroun, mais il y a quand même de la qualité: Toko Ekambi, choupo uh, Motin, yanga Vincent Aboubakar euh, mmh. également euh, l'attaquant des Lions indomptables. Donc ça sera une équipe qui sera extrêmement compliquée à, à bouger. Donc c'est un des favoris avec l'Algérie et le Sénégal.
0: Salah, Mané, Marez. Qui sera la star la plus attendue? Marez.
8: En 2019, c'était Salah en Égypte, c'est Marez qui a brillé, mmh. mais pour moi la star la plus attendue quand même, c'est Sadio Manet, parce que la différence de Riyad Mahrez, Riyad Mahrez lui a déjà remporté ce trophée, le mmh. Sénégal c'est peut-être un des mastodontes du football africain avec le Mali qui n'a jamais remporté cette compétition, et donc Mané, Mané, pardon, a la pression un peu plus que les autres, on verra, ça sera peut-être Salah ou Marais qui brilleront,
0: voilà. En, en club depuis le début de la saison, c'est le plus en forme, le plus impressionnant, c'est Salah. C'est Salah
8: et Marez. Mané, okay. il est un peu moins bien, euh, Dev peut en témoigner. Euh,
0: qui voyez-vous terminer meilleur buteur de la compétition Là, on est dans le pari, on a un petit... Comme Djibril
8: si c'est là, j'ai choisi euh, Sébastien Aller, euh, l'Ivoirien. Mmh. Euh, mmh. Parce que c'est un joueur qui a rejoint la sélection ivoirienne avec d'humilité, euh, de la détermination. Il réussit des belles choses actuellement avec euh, l'Ajax d'Amsterdam. En Ligue des Champions, on le suit régulièrement. C'est un attaquant complet, il peut avoir des pourvoyeurs de ballons euh, exceptionnels autour de lui si ça tourne bien pour cette équipe d'Ivoire qui est plus une dream team pour l'instant qu'une équipe. On verra si c'est une équipe. Mais si ça devient une équipe, Alert est un sérieux prétendant au titre de meilleur buteur de cette compétition.
0: J'avais les six questions, mais une question cachée de Bob. Voilà.
8: Euh, l'équipe d'Algérie est tenante du titre. Est-ce qu'il y a une maresse dépendance Non. ce c'est pas, pas le gâteau avec le reste de l'équipe qui est la cerise. Marez, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, c'est-à-dire que c'est le joueur aujourd'hui le plus clutch des sélections africaines euh, quand il faut être euh, décisif mais l'Algérie c'est avant tout un état d'esprit une dynamique, un collectif et avec des joueurs qui ne sont pas des seconds couteaux autour euh, on a des joueurs comme Brahimi euh, Belaili, euh, benasser qu'on connaît, euh, Atal euh, s'il si, euh, si ne se blesse pas Mboli qui est une bête de tournoi le gardien d'équipe d'Algérie donc c'est une équipe plus, c'est vrai, un joueur de classe mondiale qui s'appelle Riyad Mahrez. Mais il n'y a pas de dépendance.
0: Quel joueur sera la révélation du tournoi Est-ce que vous avez comme ça un petit chouchou Vous nous prenez par la main, vous nous dites « tiens, celui-là, cette équipe-là et celui-là, ce serait pas mal ». Il y a
8: deux équipes où il peut y avoir des révélations. Enfin, il y en aura peut-être d'autres certainement, mais il y a le Maroc… Groupe renouvelé par Valdaliosi qui a fait des choix forts. Ryan Mahime qui joue à Fenerbahçe. Fener pardon. Oui. Fering Varos. Fering Varos, pardon. J'ai mal prononcé. C'est toujours en Hongrie. qui est un joueur extrêmement intéressant en attaquant complet. Ilias Shahir, également numéro 10 du Maroc qui a pris la, la place de Diège. Et surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est la jeunesse et le talent incroyable et incandescent des Maliens. Euh, vraiment c'est c'est on le voit parfois en Ligue des Champions avec Leipzig ou d'autres équipes. Il y a Idara au milieu de terrain. Et il y a un garçon qui vient de rejoindre. On le voit en image. Euh, qui est de retour en sélection du Mali. Euh, qui est pour moi, un joueur oh, de Bissouma. top classe qui joue à Brighton, c'est Pierre-Yves Bissouma euh, qui est au milieu de terrain, un joueur ancien, extrêmement... Lillois. Ouais, ancien Lillois, euh, qui, a fait, qui peut être voilà, des joueurs, un des joueurs à surveiller de près. Mais après, la richesse et la variété du football africain, c'est que des talents, il y en a partout. Et vous allez regarder peut-être la Guinée équatoriale, vous allez voir un joueur, vous allez regarder, je sais pas, les Comores dont on va peut-être parler, vous allez voir un joueur. C'est ça l'Afrique, c'est vraiment aussi beaucoup de diversité de talents et de profils différents.
0: L'archipel des Comores dispute le tournoi final, est-ce que c'est une première
8: c'est une première La fédération existe depuis 2005 c'est euh, par les belmadi c'est le guide de l'Algérie mais du côté des Comores à une autre échelle vous avez Amir Abdou qui est le l'entraîneur le, de cette équipe qui a bâti patiemment une équipe non pas grâce au championnat des Comores, parce que ce n'est pas une option, mais grâce à une diaspora où euh, on retrouve des noms qu'on connaît, comme Cassim, que tu dois connaître, euh, Djibril, qui a joué du côté de l'Olympique de Marseille. Okay, ouais. Et halt au cliché, euh, la diaspora euh, comorienne, ce n'est pas que des gens euh, qui, euh, qui viennent de Marseille, ça vient un petit peu de partout également, il y en a dans d'autres régions euh, euh, de la France. El Fardou, c'est la star de cette équipe, il joue à l'étoile rouge de Belgrade, et, et ils ont un coup à jouer, ils sont dans une poule difficile. Euh, mais le premier match face au Gabon va être décisif pour les Comores, qui est la belle histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations.
0: 5 minutes ou moins. Ben, ce, euh, message, euh...
8: ce message s'autodétruira dans 5 secondes.
0: A <rire> plus. Merci Nadine. <rire> Donc ça commence dimanche. Le premier match, ça sera 17h à Yaoundé, entre le, le Cameroun et le Burkina Faso. On va marquer une petite pause. Et on va parler de quoi Et on va parler de qui De Djokovic en sursis, mais il y a peut-être une information qui vous a peut-être échappé, chers téléspectateurs, qui pourrait permettre, on va dire, de dédouaner un petit peu Novak Djokovic. On en parle dans quelques minutes. L'équipe du soir, la maison est réouverte avec Grégory Schneider, Bob Tari, Dave Apadou, Karine Galli, le président de Gibril Sissé. Parlons tennis Ah, ah Tennis Parlons de ah. Qu'est-ce qui se passe me... qu qu <rire> voilà. Excusez-moi. Voilà. Oh là là Pas l'erreur Bobby, 15 ans de présence, pas une faute et là c'est, là c'est la chute Qu'est-ce qui vous arrive alors mon Bobby Sous, Sous la pression, des J Vous avez craqué. Djokovic <rire> <rire> en sursis. Depuis trois jours, Novak Djokovic est donc dans la tourmente. Visa d'entrée sur le territoire suspendu en attendant la décision de la justice qui tombera lundi. Le numéro 1 mondial est menacé d'une expulsion. Alors les médias australiens nous apportent aujourd'hui un élément nouveau. La responsabilité des organisateurs du tournoi est engagée dans cette affaire, c'est-à-dire, je précise, des sources au sein du gouvernement ont affirmé à la chaîne ABC que Djokovic a remis aux agents de la police aux frontières, au moment du contrôle, une dispense médicale avec papier en tête de la Fédération australienne signée par le médecin-chef en de la Fédération. Wow. Ok Alors est-ce une information Qui dédouane Novak Djokovic à cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle oui, Karine Galli, voilà, qui aime les papiers en tête comme ça voilà.
3: Mm, pas spécialement
0: Non, Bob Tari euh, Non Bob, ah, pourtant papier en tête, la signature du médecin en chef de la fédération Pourquoi Dites-vous non, on vous écoute Bob
2: Non en fait parce que euh, je trouve que tout ce qui s'est passé autour euh, du départ de Djokovic pour, euh, pour, pour l'Australie avait été déjà alimenté d'un point de vue médiatique. On sait très bien que les joueurs et moi, vous savez l'importance que j'ai, que, que je donne sur sur le devoir d'exemplarité des sportifs de haut niveau. Pour moi, je suis intransigeant là-dessus. On doit être exemplaire, sûr et en dehors du terrain. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait de se faire vacciner ou non, c'est propre à chacun. Mais le fait de ne pas se faire vacciner quand est joueur de tennis et qu'on doit jouer des tournois à travers le monde, c'est de sa responsabilité et on en prend la responsabilité et les conséquences qui vont avec. Ah, ok.
3: Désolé avec Bob, mais c'est pas la question. Moi, si vous me demandez est-ce que Djokovic aurait dû se faire vacciner, oui, mais c'est pas la question. Djokovic a décidé a priori de ne pas se faire vacciner et de trouver une solution pour aller disputer l'Open d'Australie et devenir le plus grand recordman de grand chelem au monde devant Pete Sampras et Raphaël Nadal et Roger Federer et Nko. Là, il est dans son bon droit, il trouve un recours et finalement le tennis australien lui donne. Et on a l'impression que c'est la faute de Djokovic non Djokovic. Il essaye de trouver toutes les impossibles pour disputer l'Open d'Australie. Même si on trouve ça détestable, il est dans son bon droit. Et en l'occurrence, là, c'est pas lui qui est fautif. Là, c'est le tennis qui est dans l'œil du cyclone.
0: OK, je vous ai laissé un peu parler, car Bobby avait été un peu gourmand. Si vous répondez oui à cette question qui s'affiche dans le bas de votre écran, c'est Egalie. Si c'est non, c'est Bobby. C'est simple, mm. comme bonjour. Le président est demandé pour donner le point soit à Bob, soit à Karine.
1: Je suis plus, plus du côté de, de, de Karine. Euh, lui, il a décidé de ne pas se faire vacciner. Euh, il a trouvé le, le moyen de s'arranger avec la fédération, apparemment, australienne. Euh, il a eu un papier en tête du, 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 du médecin de la, de la fédé. Euh, lui, il tente le coup. Euh, il tente le coup. Il, est, il, a, il a raison de le tenter. Après, je suis pas forcément euh, tout à fait d'accord oui, avec lui. Oui, 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 mais il a, il a tenté le coup. Euh, voilà. On y, a, on y a promis que, que ça passerait. Enfin, on y a dit que ça, ça passerait. Euh, donc c'est plus là le, 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 le tennis australien qui, a, qui est un peu en faute. Quoi. Et là, la tourbante. Ouais.
0: Très bien. Donc point pour euh, Karin Gali. depuis, je le, début. Ce que dit en, depuis euh, le début. Bob aussi. Depuis le début de la semaine. De... Mes amis, depuis le début de la sportif. semaine, je suis les tweets de Grégory Schneider. Ah, il tweet. L'homme euh, qui tweet. L'homme qui tweet et là, depuis le début, euh, vous trouvez, vous sentez un truc un peu, je sais pas, nauséabond autour de, de Djokovic. C'est voilà, j'aimerais, j'aimerais mettre en lumière votre sensibilité. C'est
7: pas très différent de, de ce qu'a dit Karine. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui lui a présenté un dossier. Il a, quand, il, quand il ne se fait pas vacciner, il prend le risque mm -hmm. qu'on qu le laisse à la, à la, à la frontière. C'est-à-dire, prend le risque. Après, il y a cinq cas d'exemption. Vous allez trouver ça en deux clics sur le ministère australien des affaires étrangères. Il y a cinq cas d'exemption, dont manifestement un test positif ces six derniers mois. Mm -hmm. Donc, il rempli un dossier en bonne et due forme. Ce dossier aurait pu être rejeté. Ah si Il a rempli un dossier en bonne et due forme. Ah, si
0: il a oui. Alors là, il y a eu deux commissions oui. qui se sont penchées dessus. Mais non. Mais quoi, non la Fédération Australienne et l'État de Victoria ont cette règle. Si on a eu le Covid depuis six mois, on peut avoir une exemption d'avoir donc la possibilité de jouer l'Open d'Australie. Problème problème, rappelle le gouvernement, cette mesure ne s'applique pas aux étrangers pour rentrer en Australie. Non, non, mais c'est pas. Non, parce que ça c'est pas. Non, 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 ça c'est pas. C'est pas. Non. Bah, c'est.
6: Écoutez.
7: Mais si. Mais dans ces cas-là, on n'avait qu'à lui dire. Mais non, non, je vais finir parce que ça c'est quand même un coup un peu sous la. C'est-à-dire, il présente la Mais la règle, on n'avait qu'à lui.
0: Mais on. Joe il pas Australien.
7: Pourquoi est-ce que les deux commissions ne lui ont pas dit ça Pourquoi est-ce que les deux commissions disent, attendez, non, ça s'applique pas aux étrangers, non On lui a dit, voilà. Il y a deux commissions qui sont penchées dessus. Les deux commissions ont dit, il peut venir. Il est arrivé. Et il, ça, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que si, je conteste pas cette règle, c'est peut-être vrai, mais on admettant, ah, les commissions avaient, oh ça, oui. Ça, oui. non mais les commissions avaient, avaient, le pouvoir de lui dire, tu ne viens pas. Et il a pris ce risque. Donc en fait, il est tombé dans un piège à ras. Non mais Il n'avait pour... pas posé un, un orteil sur le tarmac que tu avais déjà le premier ministre. Mais attendez, d'où qui parle le premier ministre au train, il parle d'où? Vous croyez que Macron, il va dire à intelligente pas? c'est n'importe quoi. C'est comme aux douanes de voir, c'est comme aux autorités sanitaires. Je veux dire, c est, c est, Et tout le monde s'acharne sur ce truc. On le met en rétention. Il reste 9 heures à l'aéroport de Melbourne. 9 heures mais, mais, pourquoi pour vérifier son identité. Mais je
2: comprends pas la rétention. Djokovic, c'est pas Dieu le Père. Mais c'est une, per, une personnalité comme tout le monde. L'Australie, ils ont passé 260 jours en confinement strict. <rire> Excuse-moi, euh, tu te mets dans la position de Djokovic, mais mettons-nous dans la position des Australiens qui aujourd'hui ont cette information-là que soi-disant l'un des plus grands joueurs de tennis euh, souhaite rentrer en Australie en ne respectant pas les règles du pays qui l'accueille pour jouer seulement un tournoi de tennis mais tu lui dis, mais tu lui dis, tu viens pas, avec non. Ton postulat, tu lui, tu lui fais pas
3: prendre postulat. Tu, tu veux... le
7: fais pas prendre l'avion. À pas la aller. base, en pas. fait,
3: l'Australie avait mais des règles pas. strictes et il voulait absolument qu'il y ait le numéro un mondial, qu'il y ait tous les meilleurs qui soient là, qui est Djoko, qui est Nadal, etc. Donc il lui donne un, un blanc seing une exemption pour qu'il participe à l'Open d'Australie. Et vu que ça fait un tollé mondial, ils reviennent là-dessus. C'est ça qui est gênant. À la base, ils devaient rester sur leur loi qui était on ne veut pas de personnes non vaccinées. Donc Djoko, tu restes à Maison, l'échange machine arrière. Les amis,
0: l'échange est de qualité là. Mais il semblerait qu'on va encore temps en gamme. D'ailleurs, va pas nous bonsoir.
4: Bon, je quitte Reste là, tu devrais apprendre de ta tête. pas de Non, mais en fait, dans cette histoire, il y a une séquence en fait pour l'instant qui est mystérieuse et qu'on n'a pas et qui va déterminer en fait un petit peu tout le reste. Qu'est-ce qu'a produit Djokovic comme document pour obtenir cette exemption Parce qu'en fait, pour l'instant, il est là le truc. Ils l'ont dit.
7: C'est-à-dire qu'il a parce que ça aussi c'est Écoutez... Ah Ils l'ont dit. Euh... Oui, ah bon, ils ont... Y a quoi bah si c'est sur le. Tout... Normalement tout le monde est à la ramasse du média australien The Edge qui fait. Oui Et alors il oui. semblerait qu'il est. Il est. Ait... Ah, ait... semblerait... En fait c'est un ter certificat. De positivité, de moins de six mois. D'accord. Et, et, et c'est là que c'est un peu, un peu pervers. C'est-à-dire que les douanes australiennes ont dit oui, mais il n'avait qu'un certificat alors que les autres en avaient plusieurs. Et Djokovic, s'il il, il siffle, il y a 4000 médecins serbes qui lui oui. font un certificat comme quoi il a quatre bras et mesure 2 mètres 20. Hein. Mmh. Donc c'est encore,
0: encore des arguments qui, qui, ne, qui, ne, qui, qui ne valent pas. C'est drôle parce que, tiens, on, on va donner la parole au patron du tournoi. Il s'appelle Craig Tillet. Il, il y a deux jours justement, mmh. passer le message à Novak Djokovic pour peut-être avoir peut un peu plus de tranquillité. Transparence, on est là-dessus.
7: Écoutez-le. Ce serait certainement
0: utile si Novak expliquait les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu une exemption. Je l'encourage à parler de cela à la communauté parce que cela l'aiderait, mais cela aiderait aussi la communauté à comprendre. Nous
6: avons traversé une période très difficile au cours des deux dernières années et j'apprécierais certaines réponses à cela.
0: Et c'est une question qui me tarote déjà depuis deux jours. Il s'abrite sous le secret médical. Mmh. Enfin, enfin, ça a fuité quand même. Non mais. Lui, lui non, mais... si Djokovic fait une conférence de presse en disant « voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça », il, il s'abrite. Oui, non, mais il a le droit. Décembre, il... Moi, je pense mais, que c'est Oui, c'est très bien. Oui. Mais s'abriter sous le euh, secret médical, quand on est prêt à disputer et certainement à remporter l'Open Dossay, c'est qu'on est en très bonne santé. -dire le secret médical, si on a un cancer, si on a un truc, si, si, et si on veut le garder pour soi, il n'y a pas de problème. Le secret à Il marche pas ce truc-là. Par, par
4: rapport à cette question, Djokovic, qui a un rapport un petit peu particulier, hein. particulier disons-le, en tout cas très personnel. Avec son corps, ça s'appelle. Voilà, hein. à son corps. Et c est, c est, là, on confine un peu même avec le spirituel et tout. Bref, rentrons pas là-dedans. Mais dans, dans ce, dans ce truc-là, il y a deux domaines de compétences. Il y a le domaine de compétences du tournoi, qui est de dire Tu nous. Alors, tu as produit un certificat ou un document qui mmh. t'autorise à jouer. Le tournoi dit tu peux jouer, ouais. mais ce, ce, do, ce document-là... Tu il peux vaut... jouer le tournoi, mais tu ne peux pas rentrer sur je le territoire. Pas oui, pas mais, mais là, oui, voilà, oui, mais c'est pas. pas, rentrer pas rentrer mais ce que je veux dire, c'est comme si Roland Garros disait euh, tu, peux, tu peux jouer, par contre, tu ne peux pas rentrer. Ça, ce n'est pas à eux d'informer Djokovic. Djokovic, il a une armée de conseillers, il a oui. une armée d'avocats sur un sujet qui était quand même très touchy. Oui. Il n'a pas je pris a la peine, lui, de se, non, de se renseigner que sur les conditions d'arrivée sur le sol
7: c'était, Je pense que c'était à eux et je pense qu'ils l'ont fait ou ils ont fait semblant de le faire. Mais je pense que c'était à eux de dire voilà tu peux disputer le tournoi si ça ça et ça raccord avec parce que mais disputer les... le tournoi non mais non parce que les sacs les, le... exemptions elles sont pas sur le grec du grec
2: Greg, non non il va galérer parce que les, les, les pays vont décider eux-mêmes de comme de, des règles pour pouvoir rentrer dans bien le bien pays. L'Australie, c'est un petit problème. Le reste de l'année, quand il devra les jouer en Thaïlande ou aux États-Unis, il va pas
4: s'en sortir.
0: Point pour Bob Tari, pas de points pour euh, Karine Gally, et pas les deux points pour Djibril euh, Cissé qui avait euh, misé sur le mauvais cheval. Dans quelques minutes, la suite de l'émission avec les informations présentées par Romain. On va tout dire quoi, quoi C'est bizarre ça Bordeaux, Olympique de Marseille ce soir. Match marqué par pléthore d'absence dû au Covid. Euh, vous voulez avoir les compos les copains Ah ça serait bien. Ça ouais. sera bien ça ouais. serait on y va Bertrand Latour, avez-vous les compos bah, Si je vous passe la main, vous devez... Ah, regardez, regardez, regardez,
6: la feuille. Wow.
0: Regardez les résultats de l'élection présidentielle, on y va. Ouais.
6: C'est ça. Et pour le coup, euh, on a attendu un certain temps cette feuille des matchs. Les compositions d'équipe officielles sont arrivées à 20h20-25 euh, même passé. Donc euh, les équipes nous ont laissé sous pression pendant un moment. Donc la compo bordelaise avec Benoît Costil dans les cages qui a obtenu une dérogation qui peut donc bien jouer cette partie. Euh, Greg Gregersen, Mecher, Pembele, Quateng donc pour les défenseurs bordelais. Le milieu composé de Lacou et de Sissoko et pour les joueurs plutôt à vocation offensive, on va retrouver Wang Dilrosun, Rémi Houdin ainsi que euh, Ellis. Donc donc le meilleur buteur euh, bordelais. Côté marseillais, on peut féliciter euh, ceux qui suivent l'Olympique de Marseille pour le journal de l'équipe. C'est un 100% par rapport à la compo qui était ce matin dans le journal de l'équipe, avec euh, Paul Lopez dans les cages, les défenseurs composés de William Saliba, Douillet, euh, Tcheletatsar euh, ainsi que Luan Perez. On va retrouver également euh, Lirola, Bouba Camara ainsi que euh, Matteo Gendouzi, Dimitri Payet titulaire, tout comme Am Aminarit, Arit, Zender ainsi que Louis-Henriquet. En deux mots, simplement le, le banc marseillais. Vous allez avoir des noms que je ne connais pas, qu'on qu connaît en tout cas, Vanny, euh, Bertelli, Schiottino, Soirée, Ben notamment qui compose le banc marseillais, donc qui est donc bien un petit peu décimé, tout comme les Bordelais.
0: Ouais, merci Bertrand. Il y a quelques minutes Bertrand, vous étiez en train de nous dire eh, à Marseille, avec ses absences, ça, ça pose un petit peu problème Bertrand euh, a eu une puisque puisqu'au niveau du banc, il n'a pas beaucoup de solutions de changement sans parler. Oui Greg
7: bah, D'autant que la, la remontada de Lens contre Lille en, oui. en, en, en coupe oui. Regardez les joueurs qui sont rentrés d'un côté et de l'autre. Euh, J'ai plus le souvenir bah, C'est-à-dire mais... qu'à Lens, c'était des professionnels confirmés, c'était mmh. des joueurs beaucoup plus solides c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, si la différence ne se voit pas sur le nom et sur ceux qui sont sur le terrain au départ, elle peut se voir aussi sur le banc de touche tu fais
0: rentrer les mecs à l'heure de jeu. Euh, un petit mot de, de Bertrand par rapport à ce qu'a dit euh, Greg, c'est-à-dire Bertrand
6: oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Greg et c'est vrai que Francaz avait des, des solutions. Il a fait rentrer assez rapidement en deuxième période Gaël Kakuta ainsi que Wesley Said, qui sont des joueurs qui sont confirmés et qui peuvent même d'ailleurs être titulaires dans cette équipe-là. La recrue dont le nom m'a échappé qui est arrivée de, de Bodo Clint qui est un joueur qui est, qui est confirmé. Là où le premier changement de Gorenek avait été de mémoire à la 75e, elle a fait rentrer Jérémy Pied aussi. Enfin, Isaac Liadji avait été le premier à la 75e mais c'est vrai qu'il avait eu très peu de de solution. Il avait simplement fait un autre changement dans les arrêts de jeu pour gagner du temps, mais malheureusement, ça n'a pas suffi puisque le but, euh, l'en est arrivé juste après. Donc euh, voilà, Greg, une fois n'est pas coutume, commence bien cette année.
0: Euh, Berg, c'est <rires> Berg, Berg euh, la, la recrue. Mmh. On a beaucoup parlé de... Ah, il vous fait un petit compliment, puis hop, le petit le plaquet. ça c'est la signature de, de Bertrand. Bien, par contre. Euh, la compo de Bordeaux, parce qu'on était un peu parti sur la compo de Bordeaux. Bordeaux a monopolisé et à juste titre d'ailleurs, les, les médias pour essayer de nous sensibiliser sur, le, sur leur sort. Si on regarde un peu la compo, et si on regarde les compos habituelles, Ouais, Moi, je vois Soko mais ouais. dans un secteur, on va dire, quand même, qui est, qui est assez, euh, assez impactant. Soko qui sont pas forcément les titulaires. Et puis, j'ai un Quateng, Pembele, j'ai un demi-remplaçant ou un demi-titulaire. Oh, le le voilà. problème, c'est pas tant les noms. C'est dans quel état ils seront c'est dans quel état oui, ils seront ça C'était votre société. Ouais. Non mais protocole
7: Covid. En fait, dès que tu sors, t'es négatif, tu mets un short, c'est bon. Mmh. Ça, ça ressemble pas à, à, au foot professionnel, ça. Mmh. Non, parce que la ça c'est le, le foot amateur. On est bien d'accord. Bah, ouais, ouais, sur ça, oui, même, bien sûr. Ouais. Enfin, je veux dire, non, mais quel deal Ouais, tu vois Quelle hélice tu vois C'est compliqué. Et
0: on commence les infos. On réactive okay. Romain Aram, Montpellier 3, un troisième match de la 20e journée de Ligue 1 qui a été reporté à cause du Covid. Donc c'est bien Montpellier 3.
5: Les deux autres matchs, c'est quoi déjà Angers-Saint-Etienne, Lille-Lorient et donc Montpellier 3, on l'a appris. Ce matin, la LFP a communiqué sur le report du match. La date de, repro de reprogrammation n'est pas encore connue. Les stacks comptent 13 cas de Covid dans son effectif. La première de Bruno Herlet sur le banc troyen attendra. Et l'entraîneur héroleté Olivier Dalloglio s'est dit déçu de ne pas jouer forcément, sur que les Montpellierains restaient sur une impressionnante série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues.
2: Ouais, ça, ça change, bon, ça ne nous arrange pas déjà, c'est clair, parce que certainement ce match sera, sera remis en semaine. On sait très bien qu'après on va enchaîner une semaine à trois matchs, c'est toujours un petit peu plus fatigant, euh, il y a des risques de blessures. Donc sur, euh, sur cette affaire-là, c'est vrai que ça ne nous arrange pas, pas du tout.
0: La ministre des Sports, Oksana Marasinano était l'invitée ce matin de France Info, elle est revenue
5: sur les... Et oui, elle en a parlé, vous savez, les clubs espèrent que cette jauge soit proportionnelle et non euh, limitée à 5000 personnes. Refus du ministre Olivier Véran qui a parlé d'usine à gaz. Mais Roxana nous est allée un peu plus loin ce matin sur France Info. Ça pourrait arriver, mais pas tout de suite. On l'écoute.
6: On ira sur des jauges proportionnelles au-delà de ces seuils. 2000 en intérieur, 5000 en extérieur. Le décret qui va le permettre n'est pas encore écrit. Ça dépendra de la situation sanitaire. Sans doute que la décision sera laissée au préfet. Euh, sur les territoires, parce que la situation sanitaire ne sera pas la même euh, territoire par territoire, mais ce n'est pas encore d'actualité.
0: Ah, les, les jauges, on va dire, mobiles ou variables, c'était une proposition de Sacha Oulier. Pour l'instant, le gouvernement l'a mis un peu de côté, momentanément. Il faut que deux choses. On s'était intéressé à, à, à cette affaire, on était tombé peut-être un peu à tort et un peu hâtivement sur Roxana Marassiano. Il faut deux conditions pour que les jauges, je vais dire, reviennent et, et, et se rééquilibrent. Il faut que le, le pass vaccinal soit passé, enterriné. C'est bien parti. Mais pour l'instant, on est dans un renvoi du côté du Sénat. Et puis que la pandémie Omicron baisse un petit peu sur les contaminations. Voilà. Euh, vous voulez
7: dire quelque non, chose Ce n'est pas, pas un argument qui est invoqué par le, par le gouvernement. Mais il faut voir que ce n'est pas tant ce qui se passe dans le stade, mais ce qui se passe à l'entrée du stade et surtout à la sortie du stade. Parce que, oui. En la limite, les entrées sont relativement étales. Quand vous vous avez au foot, il y en a qui arrivent une heure avant, 20 minutes avant, mais vous sortez tous en même temps.
4: Et les transports
7: Et les, et les transports, et, les... et c'est là qu'est le problème. Donc c'est pour ça que la jauge non proportionnelle n'est pas tout à fait illégitime. En tout cas, sur la sortie du stade, faut il faut qu'il y ait le minimum de gens en même temps.
5: Et ils partiront tous ensemble. Donc, ok. Là.
0: Une belle affiche de Ligue 1 demain soir entre Lens et Rennes. Deux des meilleures attaques du championnat, Romain.
5: C'est la promesse d'un joli spectacle entre ces deux équipes séduisantes. Rencontre samedi à 21h à Bollard. Sauf que la manière, c'est bien. Mais les Rennes ont fini 2021 avec trois défaites en quatre matchs. Trois défaites face à des concurrents pour l'Europe. Monaco, Nice et Lille. Donc Bruno Genesio avait un message pour ses joueurs. Moins de, ro moins de romantisme et plus de pragmatisme.
8: On a travaillé cette semaine sur l'aspect défensif. Sur la, je pense que c'est aussi une mentalité. Alors, on a une équipe qui joue bien au football. On aime bien jouer au football et, et il faut continuer à, à développer ça et à, et à encourager ça. Mais on doit aussi être capable euh, d'aimer euh, défendre un résultat, de gagner un zéro en, en défendant un peu plus bas parfois, en étant plus solidaire, peut-être parfois moins beau dans le jeu, mais plus efficace dans les dans les deux surfaces.
0: C'est intéressant quand même ce que, ce que nous dit Bruno Genesio. Cette équipe joue bien à Rennes. Voilà. Et en, en, en tant que coach, se faire passer le message d'aimer défendre. Quand on aime le ballon, quand on aime l'avoir, d'aimer courir après le ballon. Est-ce que ça, c'est quelque chose, on va dire, un peu compliqué pour une équipe qui est joueuse hein.
1: Mais il, connaît, il connaît son effectif mieux que, mieux que nous. Euh, il ressent peut-être des, euh, des, des faiblesses et des, des baisses de... De, de, de forme en, en fin de match et, et, et peut-être une intelligence euh, euh, au niveau de, 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 du jeu de savoir s'arrêter voilà, on est un peu moins bien. Euh, on n'attaque plus, on essaie de garder le jeu, de garder le ballon et, et de ne pas se faire contrer et pas... Moi je pense que c'était plus à la perte du ballon ballon ouais. Jib, je pense et de la plus... de défendre un peu, un peu plus qu'attaquer de temps en temps.
0: Ouais. C'est oui, ce que... difficile d'aimer courir après le ballon non, quand, quand que... on aime avoir le ballon, quand on aime fondamentalement
4: jouer ce, ce jeu de foot mais avec le ballon. Non bien sûr. Moi je pense qu'il parle... pas de ça non, je pense qu'il part dans des périodes, de certaines périodes de, de match. Un peu plus. Voilà, et moi, c'est là où... Bon, après, il, évidemment, je peux donner des cours de d'entraîneur de, de, à... Pourquoi à, Mais pourquoi pas Et Pourquoi pas, vous avez raison. <rire> on est à l'équipe du soir, on peut se permettre. Non, non, mais et je suis d'accord avec uh, Djibril, il connaît son effectif, il en, il en sait les possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas antinomique que son équipe reste haut, c'est une équipe qui reste ambitieuse. Mais par contre, effectivement, ce qui se passe, c'est à la perte du ballon, qu'est-ce que tu fais mm -hmm. Et c'est ça, s'il a repéré que euh, tu as des joueurs qui sont moins actifs. Du côté de Lyon, par exemple, ils savent un petit peu de quoi on parle. Oui, ça fait longtemps. Hein. Voilà. Et ça fait longtemps. Euh, ça, c'est un problème. Mais par contre, je pense pas que le problème, il soit, euh, il faut être capable de s'arc-bouter pour, pour tenir un résultat. Moi, je trouve que son équipe, elle est plutôt dans le vrai. Mais par contre, s'il faut améliorer, effectivement, les quatre, les cinq, six secondes à la perte du ballon, les fameuses, voilà, cinq ouais. secondes à la perte du ballon, le fameux contre-pressing, je sais pas si c'est exactement ça, mais ça doit être un peu ça. Ouais. Euh, c'est, c'est là que ça se joue. Est-ce que ça manque pas de,
2: est-ce que ça manque pas par rapport aux autres saisons de densité athlétique au milieu?
4: Est Ce que si vous vous posez
0: la question, c'est que vous avez reniflé <rire> un truc.
2: Vrai Par rapport ont, à des profils ont... comme euh, Majer, ouais, avec... bah, euh, même si on, on peut apprécier pas le profil, mais elles ont dit, euh, athlétiquement parlant, euh, même si techniquement, euh, c'est vrai qu'il y, y a des choses à voir, athlétiquement parlant, au milieu, ça impose. Mm. Euh, Kamavinga, il faisait beaucoup de courses à, à très ouais. haute intensité, il, dé... il y avait une débauche sur le terrain au niveau milieu, peut-être que euh, ces deux pertes de joueurs-là, il faut prendre le temps de les compenser, parce que quand tu vois euh, la ligne d'attaque, qu'ils ont, Terrier, Laborde, effectivement Bourigeau c'est des joueurs qui vont à l'abordage et après effectivement avoir cet équilibre au milieu et d'avoir des joueurs au milieu qui font le taf mmh. c'est-à-dire à un moment donné qui, qui, font, euh, qui mettent l'équipe à l'équilibre et, et qui sécurisent
4: comme il, se, comme il faut Oui mais est-ce que ça passe forcément par des profils artistiques J'entends ce que tu dis mais ce que je veux dire, alors on prend toujours un peu l'exemple mais je, je, reprenons cet exemple qui est un peu, et je ne fais pas de comparaison mais par exemple, le, 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 le grand Barça, au milieu, c'était des petits formats, à part Bousquets, mettons. Mais pour le reste, c est, c est, ça dépendait surtout de l'activité à la paire du ballon. Et c'était des abeilles, les mecs. Dès qu'ils perdaient la balle, bam, 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 Et tu n'avais pas besoin d'avoir deux grands costauds derrière, quoi. Okay. Ouais. Après, Angleterre... une idée, une de, de... ton idée pas mauvaise, mais je pense qu'il y en a aussi d'autres op...
0: options. En Angleterre, l'affaire Benjamin Mendy, une nouvelle audience a eu lieu aujourd'hui, Romain
5: Libéré Oula. sous caution, il était incarcéré en Angleterre depuis fin août. Il venait même d'être transféré dans une prison de haute sécurité de Manchester et le juge a finalement décidé aujourd'hui de le relâcher. Mais le joueur de Manchester City sera soumis à des conditions strictes. Il doit par exemple rester à son domicile. Il comparaîtra de nouveau le 24 janvier. Sa libération sera réexaminée. On rappelle qu'il est accusé de plusieurs viols et agressions sexuelles.
0: Le biathlon reprend son cours. C'est aujourd'hui sur la chaîne L équipe 5e étape en Allemagne à Oberhof. Belle opération pour Emilien
5: jacquelin Et vous allez le voir, des conditions folles pour ce sprint à Oberhof. Le français Emilien jacquelin s'en est très très bien. Tiré, il termine deuxième avec énormément de vent sur le pas de tir. Jacquelin a pu se contenter d'un 8 sur 10. Pour aller chercher le podium et donc cette deuxième place, il consolide sa place en tête du classement général puisqu'il n'est battu que par le russe Loginov, auteur d'un 9 sur 10 au tir. Quentin Fillon-Maillet a lui terminé huitième de ce sprint et il conserve sa deuxième place au classement général de la Coupe du Monde.
0: Chez les femmes, une deuxième place aussi, mais cette fois-ci pour Julia Simon.
5: Et elle a dû partager sa médaille d'argent. C'est une image rare. Deux filles terminent ex sur le sprint d'Oberov Aujourd'hui, Julia Simon et la Biélorusse Anna Sola sont deuxième. Simon est en forme. Elle avait déjà terminé deuxième sur les deux dernières courses de l'année 2021. Ne reste plus qu'à conclure donc. Roiseland, la Norvégienne, remporte ce sprint. Elle est en tête du général. Des bons résultats pour les tricolores aujourd'hui donc. De bonne augures avant les relais mixtes de demain que vous pourrez suivre sur la chaîne L'Équipe dès 11h15. Et à noter que Jacqueline et Quentin Fillon-Maillet seront laissés au repos pour ces relais. En NBA, Evan Fournier a battu son record personnel
0: la, la nuit dernière. Attention, une information suivie par Karine Galli. Ah oui. 41 points face
5: aux Celtics, le meilleur total de sa carrière en NBA pour Evan Fournier. Il était en feu, le français, avec notamment un 10 sur 14 à 3 points. Il n'est que le troisième tricolore de l'histoire à inscrire plus de 40 points lors d'un match NBA. Après Tony Parker et Rodrigue Beaubois. les Knicks étaient menés de 25 points face à Boston, mais ils sont revenus grâce à Fournier. donc. Et vous allez le voir, grâce à ce shoot au buzzer de R.J. Barrett. Succès des d'Enix face aux Celtics, les deux équipes 10e et 11e de la Conférence Ouest.
0: panier sur le buzzer, je crois c'est oui, un truc qui a le plus beau en sport. Bien, et menace sur le Dakar, la course pourrait être arrêtée. Les détails avec vous Romain
5: Vous le savez, une explosion a touché le véhicule du français Philippe Boutron, grièvement blessé. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC. La piste terroriste n'est pas exclue tout comme l'idée de stopper cette édition 2022 du Dakar. Attentat terroriste, Jean-Yves Le Drian Peut-être. Nous l'avons fait savoir très vite. Et nous
7: avons dit et aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu'il fallait être très transparent sur ce qui venait de se passer parce qu'il y avait des hypothèses selon lesquelles ça pouvait être un acte terroriste. Le Dakar aurait dû s'arrêter. Au, au moins mettre en place des dispositifs de protection suffisants et renforcés. Je pense qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, la question reste posée.
5: Et à noter la très mauvaise opération pour le sportif de Sébastien Loeb aujourd'hui. Il a perdu du temps sur Nasser al lors de la sixième étape. Il est désormais troisième du général à plus de 50 minutes du leader qatarien. Merci beaucoup Romain.
0: Rappelons que Mohamed Bouguera, auteur du foot africain de A Z aux éditions Médasport, est à gagner ce soir. Si euh, Romain ne présente pas le livre, c'est qu'il est en couverture verte et Romain est sur le fameux fond vert. Comboiré contre le Covid. Interrogé sur le nouveau protocole donc cette semaine établi par les LFP qui oblige tous les joueurs à être testés 48 heures avant un match. Antoine Comboiré est contre. Il le dit avec son phrasé, c'est cash, c'est du Comboiré. Pour moi, c'est une connerie, une aberration. L'ensemble des 45 personnes qui composent le staff, on va dire, ah non, on eu les trois vaccins, on a le pass sanitaire, mais il faut quand même tester. Mais alors pourquoi on a fait ces vaccins L'argument d'Antoine Comboiré est-il recevable J'appelle tout de suite un nouvel habillage, habillage à la Canarie. Merci. Oh L'argument oh d'Antoine Combouré est-il recevable, Karine, oui ou non Ben non, désolé, Antoine. Non,
4: désolé, Dave. Non, vous voulez répondre sérieusement sur une ouais. Oui ou non euh, Je comprends son dépit, mais non, c'est pas recevable. Non. Greg
0: Oui. À ah, ou dire que c'est pas recevable.
1: <rire> ah non.
0: Pas recevable Bob Non, pas non. recevable.
1: Non. Ouais, Jive J'adore Antoine, mais non.
0: Non. Pourquoi
3: ben, on est tous d'accord. Le vaccin, c'est pour euh, préserver fait. des formes graves. Mais on sait que on ça n'empêche pas quand la quand contamination. Même. Et c'est pour ça que les sportifs comme nous, enfin les citoyens, sont constamment en train de se faire tester actuellement. voilà. Et donc, si Antoine Comboiré, tout son staff et tout le FC Nantes se sont fait vacciner, c'est pour éviter des formes graves. Mais malheureusement, ben, comme nous tous, dès qu'on fait quelque chose, ils sont obligés de se faire tester pour savoir s'ils sont positifs ou pas. La transmission euh, n'est pas arrêtée via le vaccin.
0: vaccin. Mais, euh, sur ce nouveau protocole, alors le Nouveau protocole, 48 heures donc avant chaque match. Tous les joueurs vaccinés ou non doivent être donc euh, testés. Le délai d'isolement passe de 10 à 7 jours pour un footballeur vacciné. C'est plutôt. Bien en tout cas pour les, les clubs, 10 à 7 jours, peut-être qu'on en a parlé il euh, y, y a quelques minutes avec Greg, euh, le retour euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, connu. Et puis si après 5 jours son test est négatif, il pourra reprendre l'entraînement avec ses partenaires. Euh, alors Antoine nous dit, bah, je ne vois pas pourquoi on est vacciné, il y a Frédéric Antonetti aussi, lui qui comprend pas. Ne me demandez pas, euh, j'ai pas été assez à l'école, nous dit Frédéric Antonetti, je vous ouais. le dis franchement, j'ai rien compris, il n'y a aucun bon sens... Euh, aucune,
4: euh, aucune logique. Je, je... Non mais moi j'accepte que. Les... Là, là,
0: là, parfois je suis un peu dépassé par les
4: événements. J'ai une intelligence moyenne, mais là. Non mais non mais, franchement... moi, non mais moi j'accepte qu'il y ait de l'incompréhension parce que je. Veux dire, oui. Alors, On va pas commencer tous à s'improviser euh, scientifiques. Et... Non mais là c'est des règles. Non non mais. De toute façon. mais ce que bah, j'allais pas de, de... savoir. Non, euh... Ce que, que j'allais dire, ce que je ne comprends pas, c'est que d'un seul coup, il euh, y a des gens qui se croient plus intelligents que la science et plus intelligents, euh, plus intelligents que les autorités sanitaires. Il y a des je ne suis pas plus malin que les autres. Mais et Antoine, je, je, pas je, ce pas ce
0: qu'il dit, lui. Euh, bah,
4: et et si, la chute, la c'est chute, <rire> exactement ça. C'est-à-dire qu'il si. commence en disant, ne me demandez pas, j'y comprends rien, comment il finit. Ouais. Euh, mais alors, pourquoi on a fait ces vaccins
0: non, euh, oui. non, mais, Ah, c'est euh,
4: sur Frédéric Oui. Il oui. n'y a aucun bon sens, aucune logique Voilà, il n'y a, ouais. a aucun bon sens. Moi, à ce point-là de l'histoire, j'en sais rien. Je ne vais surtout pas commencer à dire, je sais mieux que, je sais mieux que vous, les experts, etc. Le, le, le gouvernement, il s'appuie sur quoi sur ce que lui préconisent les, les, les instances sanitaires. Les instances sanitaires disent qu'en ce moment, il y a une tension au niveau, euh, euh, au niveau de l'épidémie, il, 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 il y a un pic, donc il faut casser un petit peu cette digue. On est dans une période de tension, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mesures un peu plus restrictives. Bah, évidemment que ça s'attache au footballeur. Moi, Comboiré, je ne le, je l'entends pas comme je suis contre, je l'entends comme j'en ai ras-le-bol. Ouais. C'est pas la même chose, ouais. sauf qu'il l'exprime de manière un peu, un peu brute de fonderie. Mais moi, je le vois pas comme, euh, en gros, euh, quelqu'un qui serait contre. Non,
2: ce qu'on qu est en train de vivre, c'est assez simple. On est en train de vivre quelque chose que de toute notre histoire, on n'a jamais vécu. Évidemment. Inédit, Donc, oui. c'est inédit. Donc, ça incite la prudence Bien sûr. et l'humilité. Je d'accord. Beaucoup de gens et les Français sont comme ça. On critique, ça peut le susciter goût. Oh, non, de l'agacement. la On critique le gouvernement, de critique aussi, hein. le le gouvernement des rétropédalages et tout. Mais je mets au défi quiconque de gérer a une crise aussi. comme celle-ci bah ouais. et de rester droit dans ses bottes et d'assumer ses décisions. On est obligé de faire et de s'adapter de manière perpétuelle. On le voit. Olivier Véran prend la, prend la parole à l'Assemblée nationale pour dire que les jauges resteront comme celle ci Trois jours après, Roxana prend la parole et dit on, on s'adapte. <coughs> Aujourd'hui, le football n'est pas exclu de ce qui se passe dans la société. À 300 000 cas par jour, on est obligé de s'adapter et il y aura des, a, des adaptations perpétuelles de manière hebdomadaire. Là, entre guillemets, ce qui se dit, et encore, je ne suis pas virologue et je ne suis pas infectiologue, c'est que ce, ce variant Omicron micron est très contagieux et moins dangereux. Donc, euh, il faut s'adapter. Mm. Euh, y a, y a euh, il enfin, y a six semaines, on n'aurait jamais pensé qu'on serait à 300 000 cas jours. Ouais. Et ça demande de l'humilité, de l'adaptation et surtout, surtout de la prudence.
0: J'ai juste une question, euh, simplement. Lorsqu'il y a un problème, on va dire, médical, lorsqu'il y a des nouveaux protocoles qui, qui sortent, bah, les coachs, là, Frédéric, Antonetti, Antoine Combois, ils demandent, au, ils demandent à leur médecin de le club, non non, il y, y a un peu de, de voilà, renseignement, en fait. un peu là, de... Non.
7: Ce qu'a dit Antonetti, c'est j'y comprends rien. C'est le médecin qui, hum. qui, qui va me mettre les mecs, qui va me dire euh, tu comptes sur qui, il va me donner une liste et je, je piocherai dans les listes en fait. D'accord. Il, il se dégage de ça. Voilà. Ok. Ils pas de, mais mais ça il Mais c'est est incapable
0: de faire liste. un commentaire. Il sont oui. ben, Non, ne mais oui, mais vous vous pas C'est normal. Exactement. Ok. Mais comme tout le monde. Le mercato express en quelques minutes chrono. On y va, mes petits. Peter Bosch, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. J'attends une recrue seulement quand cela nous aide. Pas pour un mois, mais pour le futur. Il faut bien regarder là, sous-entendu sous, enfin, sous finan financièrement, c'est pas facile pour le club, y compris avec le fait de ne pas avoir le, le stade plein. Est-ce qu'il faut comprendre que l'OL euh, pourrait ne pas recruter euh, cet hiver voilà. ouais, euh, Le, euh, le les, flou persiste ouais, oui, mais
4: les, fi hein. les finances sont vraiment. J'aurais jamais pu penser ça de, de, de Lyon, mais même Lyon est très très impacté par à la fois ce qui s'est passé au niveau des droits télé des, euh, du, du Covid, mais aussi des non-qualifications en Ligue des Champions. C'est quand même un club qui est bâti pour ça. D'habitude, ils ont les reins solides, mais là, c'est vrai qu'ils sont... J'ai la,
0: ah. la solution pour recruter.
4: Alvaro Gonzalez chez les Verts, Pascal
0: Dupraf sur France Bleu. Si l'OM veut bien prendre en charge son <rire> salaire, on, on l'accueille à bras <rire> ouverts. Donc l'OM <rire> est un pigeon en fait. L'OM <rire> donne gratuitement
3: un défenseur
0: <rire> à un club. Non, mais, non, mais c'était une petite plaisanterie de Pascal, non Oui. Non, mais s'ils veulent bien, on peut... Botman ouais. uh, en revanche uh, il va falloir sortir un peu les Talbans puisque ah oui. Newcastle, le nouveau riche de la première ligue offre 35 millions euh, d'euros pour un joueur quand même qui a une bonne cote, il a 21 ans, offre refusée par Lille. Non. Combien vaut... Plus ah c'est pas vrai plus Combien vaut le Batman bah, ah, Plus oui. cher. Il a un ah, vous venez contrat. de répondre, je n'avais pas posé la question. Oui, donc, mais vous répondez... 35 millions dis donc. Non. Plus cher Combien, combien bah, euh, franchement, 40 euh... 50, parce qu'il est jeune 50, et son contrat va jusqu'à
3: 2025. A il, il a 3 ans tourné. et demi. De
2: il est champion de France.
3: Il peut espérer mieux que Newcastle. Ouais. Peut-être,
2: hein, parce que bon, Newcastle, ça et fait il... pas rêver grand monde. Là, il a une là. marge de progression assez dingue.
4: Donc 35, tu dis non Enfin, ceci dit, je pense que Newcastle, ça fait pas rêver grand monde, mais je pense que la surenchère est eh bien aussi du fait que c'est Newcastle. Ah ben bah oui. Parce qu'ils en ont besoin et ils ont des finances de, 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 ouais. de folie. Donc il va y avoir. Vous vous souvenez, il y a 15 ans, c'était le prix Chelsea. Ouais. Vous vous souvenez ça quand Chelsea approchait un joueur. Il y joueur. avait un prix pour un club et un prix pour Chelsea. Le prix PSG. il y a eu le prix PSG.
3: Non, aussi, en plus, où tout le monde a envoyé les joueurs. Ah bah oui, les mais vous
7: pouvez vous pouvez faire confiance à Olivier Lettang pour les faire grimper au oui, Grimpe Et ils iront, je pense.
0: Gibril Sidibé, lundi dans l'équipe du soir, la Roma était sur le Monegas, c'était Mourinho qui était en charge du dossier. Dans, dans la semaine, on a appris que l'Atlético s'était un peu renseigné. Quelle piste privilégie aujourd'hui le joueur Gibril Sidibé, Monaco, la Roma ou l'Atletico Baptari, Je Je, je
2: pense que ce qui prime aujourd'hui pour Djibril Sidibé, c'est un retour en équipe de France. Ouais. Euh, le choix de, de, de son futur club, ça peut être aussi à l'AS Monaco, mm -hmm. va, va primer parce qu'effectivement, il, il a comme objectif d'aller à la Coupe du Monde. Euh, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de clubs qui, qui s'intéressent à lui. Après, c'est à lui de prendre la bonne décision pour pouvoir justement jouer, enchaîner et pouvoir postuler à l'équipe de France. Parce qu'effectivement, le poste de latéral droit en équipe de France, c'est un des seuls poste où euh, il y a encore une petite chance et c'est ouvert. Ok,
0: On terminera juste par une info sans commentaire. L'équipe du Godelong, je salue l'Atlético Madrid est sur Nordi Moukele. Voilà. voilà, on égrène, on n'a pas le temps d'avoir ouais. quelques commentaires du plateau de l'équipe du soir. Nous passons 44 ans sans gagner. L'OM n'a plus gagné à Bordeaux en championnat depuis 1977, soit 44 ans. Mais les Girondins <rire> sont fortement touchés par le Covid et n'ont pas préparé leur match de la meilleure des, des manières. Amin Harit a parlé de cette série noire hier en conférence de presse. Du côté de l'OM, il est titulaire ce soir, écoutez-le.
3: Il y a toujours, dans chaque club, il y, a, il y a une petite malédiction, quelque part, que ce soit contre une équipe ou dans un stade ou quoi que ce soit, c'est les aléas du football. Après, voilà, comme je dis toujours, chaque malédiction est faite pour être cassée un jour ou l'autre. Si on peut la casser demain, ce serait, ce serait bien. Mais c est, c est, pour moi, c'est une petite part d'histoire qui, qui, qui donne un petit plus à un match comme celui-là.
0: Ah, il est tenté. Une victoire de l'OM ce soir à Bordeaux serait-elle donc vraiment historique Dans ce contexte, évidemment, sanitaire troublé. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande le jingle en régie, s'il vous plaît. Dave, c'est oui. Et ce soir, l'homme qui dit non. C'est Grégory Schneider. Grégory, euh, une victoire de l'homme ce soir à Bordeaux serait-elle vraiment historique Non Ça fait 44 ans. Expliquez-nous, prenez-nous par la main s'il vous plaît. On est censé, nous,
7: journalistes, regarder au-delà d'une ligne statistique pour analyser un petit peu ce qu'elle qu recouvre. On en a parlé tout à l'heure. Je trouve que les, 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 les équipes ne se regardent pas dans, dans, dans le blanc des yeux. Bordeaux est sinistré et très franchement, le match aurait été sans doute remis à, à, à coup sûr s'ils n'avaient pas anticipé le fait que les cas de Covid allaient se multiplier qu'il fallait finir la compétition. Donc On le joue un petit peu comme ça. Moi Je ne trouve, trouve pas que ce soit loyal et je me souviendrai en tout cas des conditions particulières même si pour les supporters, je conçois qu'il en soit euh, tout différemment.
8: Mmh.
0: La parole au supporter. il va pas nous, donc qui a répondu oui
4: Non, mais en tout cas, Greg, et ça m'étonne, est dans la culture de l'immédiateté, alors que je pensais que c'était un homme du temps long. Et évidemment, et si je l'interrogeais par exemple sur le marqueur précédent qui était ce match de 78, quelles étaient les compositions d'équipe, quelles étaient les circonstances du match, il serait bien incapable de me répondre. Parce que c'est ça le principe d'une série qui est la plus. La série. Peut-être la plus folle finalement plus de l'histoire du championnat de, oui. de France, qui a ces mystères, qui est incroyable, nombre de fois où Marseille est arrivé en surpuissance et finalement n'est pas sorti. Eh bien là, si cette série s'arrêtait. Eh ben, deux points font une ligne et voilà, il se serait terminé et on ne pourrait plus parler de malédiction donc oui. forcément ce sera un marqueur historique
0: belle intervention mais vous avez parlé de 78 c'était 77, hein, la dernière voilà. victoire des, des, 77, 77.
4: des, euh, des 68, Olympiens
0: 78 en coupe ouais, so, ouais, mais là je compte simplement qu'en qu 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 championnat euh, si vous avez répondu oui à cette question c'est Dave, si c'est non c'est Grégory et si c'est le patron c'est si
1: Ah, c'est tout droit c'est un tout droit vers Dave oui, ah ouais, parce, <rire> parce que, euh, voilà, en tant que bon, après supporter, moi, il y, y a le cœur qui parle. Ancien joueur de l'OM, on est arrivé euh, costaud euh, à Bordeaux, à l'ancien stade à l'époque, mm -hmm. euh, avec déjà le. Le, le, le record L'épée oui. euh, qui, nous, qui nous pendait et qu'il fallait qu'on casse le record. Et c'était il y euh, C'est 2007, oh, ouais. donc euh, ça, ça, ans, ça, ouais. ça court encore. Euh, non, ça serait quelque chose de. Vous, vous parlez spontanément de 2007, c'est ça je, je pense que c'est ça. On prend le mener 2-0, après. Ouais, on, on a fait 2-2, deux, deux, je crois, on fait 2-2. Ouais, 2-2, ouais, ouais c'est ouais. ça,
0: ouais. Et vous avez failli perdre à la fin, d'ailleurs.
1: Donc, euh, ouais, non, c'est. Euh, ça fait déjà euh, 20. Euh, 15 ans. Quoi. 15 ans, donc. Euh, Jibril, c'est intéressant parce que vous, vous l'avez joué. Ouais. Cette série-là, vous nous en avez parlé spontanément, vous, vous l'aviez en tête. Ah, Ça marque, ouais. Ouais, ça marche. Après, on nous le, on nous le glisse hein, gentiment dans la semaine. Hein. Mm. Dans la semaine, oh, les gars, ça fait tant d'années qu'on ne gagne pas là-bas. On va faire quelque chose. Donc, euh, rajouter 15 ans de plus, mm. Écoute, mm. Bah, je, je pense que les joueurs, euh, ils ont entendu parler euh, déjà en début de saison. Hein. Mm. Si je suis votre raisonnement, si,
7: si on avait envoyé euh, un gardien de 15 ans et la gambardait là, ça marchait aussi. C'est ça, moi, qui me trouve. Ouais, non, mais y a, ça, a, ça fait
4: tellement pense? longtemps... Ouais, mais je pense qu'il y a une différence, parce que j'y ai pensé aussi, à cette virtualité. C'est que, par exemple, si tu envoies la Gambardella, ça devient un match de Mino. Or, le match de Mino, pour le coup, tu vas t'en souvenir. C'est typiquement le match de, oui, de, de, de Marseillais, voilà, à exactement. Mmh. Pourtant, il y en a eu des PSGOM. Mmh. Et pourtant, celui-là, on s'en souvient mmh. sou mmh. tous, mmh. parce que c'était le match des Minots Et il serait il point, même ouais. baptisé comme mais, ça. En 2006, je pense que y aurait ce, tu peux ce, aussi
2: utiliser le ce... levier... Euh, motivationnel pour Bordeaux aussi. Hein. Ah ben bien sûr. Quand bien même, euh, peut-être en qualité c'est inférieur, ils peuvent aussi jouer sur ça en disant ah non, il faut euh, aujourd'hui, faut, va faut, faut, pas faut protéger la série. Vous hein. faites ce que vous voulez, il y aura des opportunités parce qu'ils vont partir à l'abordage en pensant. Euh, que Bordeaux est, est et prenable, moins, est prenable ouais, ouais, ouais. et il peut y avoir des opportunités. Ça peut aussi être à deux autres ans. Ils l'ont fait exactement. plein de fois parce que Ça, plein
4: de fois, Bordeaux était oui. objectivement inférieur bah, à, de, à Marseille. Euh, plusieurs années. Voilà, exactement. La et souvent, et ils, se sont, euh, hein, hein. ils se sont ils se sont accrochés à ce truc. Ils voulaient pas être l'équipe qui tombe bah, et qui casse. Euh... Je qu il y a quand même un truc.
7: France Foot a annulé le Ballon d'Or 2020. Ouais, parce qu'ils estimaient, à mon avis à juste titre, qu'il y a des championnats qui avaient repris, d'autres qui n'avaient pas repris. Tu jouais la Ligue des Champions avec des, des états vraiment trop différents de préparation. Et quelque part, je trouvais que ça se, ça se justifiait, puisque à un moment donné, tout, tout ce dont on parle est un peu basé sur une relative équité. Est-ce que ce soir, elle est respectée cette relative équité Moi, c'est bah, ça qui règle. Tu euh... fais
3: un, un foin sur ce match-là. Euh, ce que je peux comprendre, mais dans ce cas là, lance qui bat le PSG en début de la saison dernière avec les Parisiens qui étaient énormément contaminés parce qu'il y avait eu la tiraille bizarre. Bon bah alors les Lance ouais, ils l'ont cette victoire pour toi?
7: T es, t es pas loin, mais est-ce qu'ils ont battu le, le, le vrai PSG Non, cas, parce qu'on n'était pas, pas égalité, je suis d'accord avec toi. Quand quoi. tu
3: regardes ce soir, suis déballé, pareil, per, je suis euh, le je ouais, L'équipe de Bordeaux, elle, si elle est belle Marseille quand même. Si Marseille venait à gagner ce soir, ce qui n'est pas encore fait par rapport à ses 44 ans, ça serait totalement euh, vide de sens. Bah, non, tu as quand même un effectif, euh, un 11 de départ qui tient la route, un Marseille qui tient la route aussi, et de toute façon, depuis des années, Marseille arrive en favori à Bordeaux et repart jamais avec la victoire. C'est mmh. ça la dynamique euh, actuelle. Je veux dire que Bordeaux euh, soit euh, handicapé, c'est arrivé dans les 44 dernières années. Ou que Marseille ne vienne pas avec ses incroyable. millions C'est incroyable.
0: Comme le disait ben. L'OM de tapis a jamais gagné là-bas. Jamais. Bah oui, L'OM voilà. de tapis. Ouais, ouais. euh, Mes petits Bordeaux-M, une série rare en Europe. Euh, on va faire un, un voyage dans une sorte de série, les <rire> série noire, les, les malédictions. Je salue le travail euh, Reste Guéraud qui est en régie wow. qui, est, qui est derrière en backstage. Ouais. Comment on dit là-bas Alors Bordeaux-M, ça fait 44 ans en nombre de matchs c'est 36 matchs sans défaite il a cherché il n'a pas trouvé une affiche c'est le record voilà c'est une série A en Europe on a
1: mis série A parce que le record dans la même division ou en Ligue 2
0: ah oui oui dans la même division j'ai Arsenal Southampton 27 matchs sans défaite j'ai Chelsea Everton 27 matchs sans défaite et j'ai le Bayern contre le Hertha 26 matchs sans défaite et puis au nous a glissé un petit texte
1: Sunderland Newcastle
0: ah, mais alors il nous a glissé un petit texte. En novembre 2020, United a ainsi perdu à domicile contre Arsenal pour la première fois depuis 2006. La fin de 13 matchs en effet. Mais là on n'est pas à 36 matchs. Hein. Là, le record c'est 36 matchs. En Espagne, le Real a aussi fait fort en restant invaincu à domicile sur ses terres. Alors là c'est 1929-1991 face à la Real là. Vous n'avez jamais perdu contre les, les Basques de la Rêle. Puis toujours en première division, le Celta a attendu 2014 pour mettre un terme à 72 années sans succès sur la pelouse du
4: Barça. En mais voilà, 2014. mais là, là, on parle de cas. Vous pouvez prendre toutes les affiches là que vous avez énoncées. À chaque fois, il y a un rapport de force qui est à peu près égal. cest à que historiquement, oui, le, Arsenal, Southampton, ça ne boxe pas dans la même catégorie, etc. Oui. etc. Alors là, quoi, on est dans un truc vraiment <rire> mystérieux. Ouais. Quoi.
0: Et qui gagne ce duel oh, 51-49, Grégoire. Oui. Je jamais pensé. Bravo. Et habillage à l'américaine Chapeau. Musique qui fait peur. 44 ans sont en jeu ce soir. Attention. <rire> Et Bordeaux Olympique de Marseille Non, l'habillage, ah, mais... non, non, la musique qui ah, fait peur, s'il vous plaît. plaît. Non, parce que là, c'est 44 ans. Voilà, merci beaucoup. <rire> Bordeaux OM, je demande le score final à Karine Galli.
3: Et ça va continuer. Un but partout.
4: Et là, il va pas où 3-1 pour Marseille.
1: Oh, il, hey, y y y volait, il me l'a volé, il oh. me l'a volé. Ah mais c'est rien Grégory Steider Bon s'en je vais même toi. 1-0.
0: Hein? Bob Tari.
1: Non.
0: 0-3. Marseille, hein mmh. Marseille, hein
2: 1-2, moi.
0: 1-2 Marseille. Eh ouais, papa <rire> Ah, c'est une soirée historique qu'on qu va vivre ah, ben Oui, oui filles, euh, c est c est c est me l'as piqué, me piqué. Bonne soirée pour le débrief, ça se passe dans l'équipe du soir. Euh, bah, vous regardez le match et puis, euh, dès après, un petit coup de, de zapette sur euh, la chaîne d'équipe. On vous embrasse à tout
8: à l'heure pour le débrief de Bordeaux. Même.